0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu Konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken Olaylara kayıtsız kalmayın
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla Daha karşınızdayız Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için Önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız Bu hafta Cumhuriyeti konuşacağız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının üzerinden 93 yıl geçti 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilat Esasiye Kanunu'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak değiştirdi. Böylece asırlar boyunca ayakta kalan imparatorluğun üzerine yeni bir yönetim şekliyle bir devlet kuruldu. Batıda ve Anadolu'da bir dönem kapandı. Yeni bir dönemin kapıları açıldı. Kayıttayız da bu hafta cumhuriyet öncesini, cumhuriyetin ilk yıllarını, o dönemin dış politikasını ve bunu yaparken güncel konulardan birine Musul tartışmasına da değineceğiz İki konuğumuz olacak Kayıttayız programının konuğu Gazi Üniversitesi'nden Profesör Cemalettin Taşkıran
2: Cemalettin Bey hoş
1: geldiniz programımıza
2: Teşekkür ederim sağ olun efendim İyi yayınlar dilerim
1: Teşekkür ediyorum 29 Ekim Cumhuriyet Cumhuriyet'in kuruluşu kuruluş yıllarını konuşuyoruz Belki bugüne de biraz geliriz Efendim o günün şartlarını e, göz önüne alacak olursak, Cumhuriyet'in e, biraz öncesi yani Kurtuluş Savaşı ile başlayan ve Cumhuriyet'in hemen sonrasına belki e, 30'lara kadar gelmesek e, bile nasıl bir e, dış politikası ya da ilişkisi vardı Cumhuriyet'in e, belki biraz öncesi ve sonrasıyla? Buyurun.
2: Tabi. Şimdi ee, Cumhuriyet öncesi malum büyük bir kurtuluş savaşı var. Evet. Yurdun işgalden kursarılması var. Hı-hı. Dolayısıyla dış politikada bütün gayret, bütün çaba Hı-hı. hem halkın hem de milletvekillerinin meclis açıldıktan sonrası için söylüyorum elbette. Evet. Ağırlıklı olarak ülkenin kurtuluşuna yönelik. Hı-hı. Bu konuda da hemen hemen hiç muhalefet yok desek yerinde olur. Evet. Dolayısıyla alınacak kararlar daha çabuk alınabiliyor Hı hı. Çünkü hep ülkenin kurtuluşu söz konusu evet. ve ve çok çabuk da metebey uygulamaya geçiyor. Hı hı. Bu tabi işte biraz da mecliste o güne kadar e, Cumhuriyet'in ilanına kadar kullanılan Kuvvetler Birliği sisteminin bir sonucudur. Hı hı. Yani yasamada, yürütmede, yargıda hepsi mecliste toplanmış. Bu hem karar almayı çabuklaştırıyor hem de alınan kararların uygulamasını çabuklaştırıyor.
1: Bir yandan da bu, bu, bu, e, mücadele devam, Savaş devam ediyor bir yandan tabii, da. Bir yandan, yandan da savaş devam ediyor. Var. Hatta evet. şöyle
2: ben size söyleyeyim. Siz de iyi biliyorsunuz. Birinci İnönü Savaşı'nda düzenli orduya yeni geçirmişti. Evet. Düzenli orduya yeni geçirir sırasında e, 5-6 bin ancak buluyordu mevcudumuz bu zaman içerisinde büyüyecektir. Birinci İnönü'de yani bu İnegöl tarafından gelen e, Yunan askerlerinin saldırması e, karşısında meclisteki milletvekillerinden 10 e, 15 e, kadarı e, tabipler de var bunların içerisinde milletvekili oldukları halde cepheye er olarak katılmışlar, mücadele etmişler. Evet, evet. Yani hem karar alıyorlar, hem uyguluyorlar, hem de bizzat gidip cephede savaşıyorlar. <Gülüyor> Böyle bir e, mücadeledir milli mücadele. Evet. Fakat Kurtuluş gerçekleşti. Hı hı. Kurtuluş gerçekleştikten sonra Meti Bey, bu Kuvvetler Birliği meselesi artık hükümetin, meclisin seçtiği hükümetin ee, rahat çalışmasını engelleyen bir unsur oldu. Bunu evet. şurada görüyoruz. Hı hı. Şimdi Lozan'a gidedi, Lozan imzalandı. Lozan evet. imzalandıktan sonra Türkiye'ye bir ay kadar sonra 23 Ağustos'ta da onaylandı. Onaylandı ama bu sırada artık yavaş yavaş, Yeni devlete şekil verme söz konusu. Evet. Yeni devlete şekil verme konusunda Mete Bey hemen hemen fikir ayrılıkları kendini göstermeye başladı. Hı hı. Ve bu daha çok da hükümette yansıyor. Çünkü hükümette o yıllarda yani e, Eylül'de e, 1923'ün Eylül'ünde e, Fethi Bey başbakandı. Ama Fethi Bey aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nda yürütüyordu. Evet. Ali Fuat Cebesoy meclis başkanıydı. Hı-hı. Ali Fatih Bezoy orduya gitmeyi seçti. Ee, meclis başkanlığını bırakmak istedi. Yerine de Eski Bışişleri Bakanları'ndan Yusuf Kemal Bey'i getirmek istedi. Evet. Ee, Fethi Bey de İçişleri Bakanlığı'nı bırakıp başbakan olarak kalmak istedi. İçişleri Bakanlığı'na e, Ferit Tek Bey var. O dönemin önemli milletvekillerinden biri. Onu getirmek istedi. Hı-hı. Fakat o dönemde biliyorsunuz hükümet üyelerini meclis tek tek seçiyordu. Evet. Yapılan oylama sonunda hükümetin isteği olmadı. Hükümeti biraz muhalif görünenlerin isteğiyle Ferit Bey'in yerine Sabit Bey İçişleri Bakanlığı'na getirildi. Hı hı. Meclis Başkanlığı'na da Yusuf Kemal Bey'in yerine Rauf Orbay getirildi. Evet. Tabii bu kuvvetli bir meclisin ama zayıf bir hükümetin olduğunun da işaretiydi.
3: Hı hı.
2: Yani bu şekilde hükümetin çalışması zorlaşıyordu. Bu zorlu Fethi Bey açık açık gördü. Evet. Hükümeti biraz dedi kuvvetlendirmemiz lazım. Zaten Mustafa Kemal da biliyorsunuz kafasına koyduğu bir model vardı. Evet. O modeli yeri zamanı gelmeden o, açıklama yapmıyordu biliyorsunuz. Hı. Zamanının geldiğini düşündü. Ee, daha önce bir taslağı vardı e, Cumhuriyet'e geçiş konusunda. Bu taslağı önce arkadaşlarıyla tartıştı. Evet. Sonra olgunlaştırdı. Parti meclisine getirdi. Bunlar e, Eylül'de oluyor, Ekim'de oluyor. Hı hı. Parti meclisine getirdi. Parti meclisinde de... Tartışıldı sonra meclise götürüldü mecliste de 29 Ekim'de işte top atışlarıyla karşı çıkanlar olsa da büyük bir çoğunluğun desteğiyle Cumhuriyet ilan edilmiş oldu. Cumhuriyetten sonra sizin sorunuza cevap ben söyleyeyim Türk dış politikasının dört temel unsuru vardır. Bir dışarının yani başka ülkelerin iç işlerine karışmak istememiştir. İkincisi eee. Tam bağımsız bir politika izlemiştir. Evet. Yani hiç kimseyi de kendi içişlerine karıştırmak Karışsın. istememiştir.
3: Hı hı. Ee,
2: barışçı bir politika izlemiştir. Evet. Hiçbir zaman İrred Osmanlı'nın kaybettiği kendisinin misak-ı olduğu halde alamadığı topraklardan vazgeçmiştir demiyorum ama bunların barışın önünü kapatmasını e, en, e, önlemek istemiştir hı hı. politikasında. Yurtta barış, cihanda barışta bu politikanın bir sonucudur.
1: Yani yayılmacı de, değildir değil mi? İredantist derken belki... Şey
2: İredantist, yayılmacı eski topraklarına sahip olmak hı. düşüncesi belki insanların kafasında vardı. Evet. Ama biz bir imparatorluk kaybettik. Kaybettiğimiz imparatorluğun küllerinden bu devleti kurtarabildik. Hı hı. Eski topraklara sahip olmak, Mete Bey, güçle ilgili bir iştir. Evet. Zamana, zemine, şartlara bağlı bir iştir. Hı hı. Dolayısıyla o dönemde eğer Türkiye böyle bir politika izlemiş olsaydı, mevcut sınırlarını bile muhafaza etmekte çok çok zorlanırdı. Hı hı. Yani bir ta-
1: tabi buyurun buyurun. buyurun. Siz, siz buyurun ben sonra ee,
2: makartenin biz ile birlikte çalışıyoruz. Evet. Mesela Makart, tarihçinin, Onun bir değerlendirmesi var. Diyor ki son diyor 200 yılda Doğu Avrupa'dan ve Balkanlardan kovulan Türklerin Sevr'le sıkıştırıldıkları küçük arazi parçasında kalmaları veya oradan atılmaları ne kadar sürerdi sanıyorsunuz? Hı hı. Eğer diyor sev uygulanmış olsaydı Türk Anadolu'da olmazdı diyor. Bu biraz belki mübalağa gibi gözükebilir ama... Bunda biraz hakikat payı olduğunu görmezden gelemeyiz.
1: Peki. Şimdi o zaman hemen e, yani hem tarihsel hem güncel. K- Tabii çok uzun mesele ama e, kısaca Tabii. özetleyebilirsek. Yani bugün e, işte Musul tartışması var. O günlerde e, de denir ki e, işte yani misakin milli de bir takım şeyler ta e, Cumhuriyet öncesinde hı hı. E, zaten e, kaybedilmişti. E, Musul hı hı. tartışmaları söz konusu. E, Mustafa Kemal'in e, o dönemin şartlarıyla e, Cumhuriyet'i bir an önce kurmak ve yerleştirmek ve hani e, çok Hı-hı. fazla güç dışarıda harcamamak, e, enerjisini Hı-hı. harcamamak istemediği söylenir bu musul meselelerinde. E, şimdi nasıl bakacağız biz bu meseleye?
2: Şimdi Mete Bey şöyle, e, lösle görüşmeleri 8 ay kadar sürdü kesilmelerle evet. beraber biliyorsunuz. E, hatta bir ara koptu kesildi. E, arada bir e, boşluk var. O boşluktan sonra tekrar başlayacaktır. Hı hı. Kesilmesinin üç ana sebebi var. Biri Osmanlıdan kalan borçların Osmanlıdan ayrılan ülkelere paylaştırılması meselesini Türkiye ısrarla söylediği hale kabul ettiremedi birinci dönemde. Evet. İkinci e, gene birinci dönemde kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ettiremedi. 3 ve en önemlisi bizce Musul'un Irak sınırında kalmasına Türkiye razı olmadı. Hı hı. Türkiye sınırında olmalıdır dedi. Bu üç konuda anlaşamayınca görüşmeler kesildi.
3: Evet.
2: İkinci görüşmeler başladığında yine kapitülasyonlardan vazgeçtiler. Osmanlı borçlarının paylaştırılmasını kabul ettiler ama petrol yüzünden evet. İngilizler Musul'dan geri adım atmak istemediler. Hı hı. Bunda bir şey daha söylememiz lazım. Buyurun. Bu son zamanlarda İngiltere'de yayınlanan bir kitap var. Zaten hatıraları da vardı ama bu kitap bunu açık açık ortaya koyuyor. Biliyorsunuz İngilizler hem İstanbul'da hem Londra'da bir e, teziraf şifresi kırma merkezi oluşturmuşlar. Hı hı. Ee, Ankara'yla ile yani Lozan arasında bu görüşmeler sırasında 1600'e yakın Bilal Bey'in kitaplarında var bu 1600'e yakın terograf tahtisi olmuş. Bunun da önemli bir kısmı Musul meselesiyle ilgili. Evet. Dolayısıyla bizim Musul meselesiyle ilgili görüşmelerimiz Ankara'yla Lozan arasında hı hı. İngilizler tarafından kırılmış hı hı. ve İngilizler bizim ne söyleyeceklerimizi, ne savunacaklarımızı önceden bilir konuma geçmişler duruma geçmişler. Mete Bey bu elimizi zayıflatan en önemli hususlardan biridir. Hı hı. Böyle olunca ee, i̇kinci dönemde Türkiye ısrarla Halep, e, Musul'u, Musul, Kerkük, Süleymaniye, bu sadece Musul şehri değil, hali evet. vilayet olarak düşünüyoruz orayı, Musul, Kerkük, Süleymaniye bölgesini istemesine rağmen onda muvaffak olamadı. Burada İngilizler, Türkler'e dediler ki e, önünü tıkamayalım anlaşmanın, bak diğer hep bütün konularda anlaştık.
3: Hı-hı. Gelin
2: bunu İngiltere ile Türkiye daha sonra görüşsünler. Evet. Ee, ve bir sonuca varırlarsa varsınlar Varmazlarsa meselenin çözümü Milletler Cemiyeti'ne bıraksınlar dediler. Evet. Türkiye'de bunu kabul etmek zorunda kaldı Sizin az önce belirttiğiniz Bütün o şartları dikkate alarak
1: Evet. Cumhuriyetin Sonrasında
2: şart. ne oldu derseniz evet. Buyurun e, Haliç'te Tersane'de biz de Fethi Bey'in başkanlığında İngilizler de komisyonlarını gönderdiler. Görüşmelere başlandı Musul meselesi için, meselesi için. Fakat Musul meselesinde İngilizler bir oyunda hayatlar orada. Dediler ki biz Lozan'da yanlış söylemişiz, eksik söylemişiz. Musul'la birlikte Hakkari bölgesi de Irak sınırlarında kalmalıdır dediler. Hı hı. Tabii bu böyle olunca Türkiye bunu reddetti. Hemen bir hafta bile sürmedi görüşmeler, komisyonlar da aldı. Evet. Mesela otomatik olarak milletler cemiyetine gitti. Hepimiz biliyoruz milletler cemiyetinin e, üyeleri üzerinde de kuruluşu üzerinde de İngiltere'nin önemli bir etkisi var. Evet. Ve oradan da çıkan karar e, Türkiye'nin aleyhine oldu. Türkiye bunu kabul etmek istemese de yeni bir savaşı göze alacak durumda değildi. Evet. Çünkü Trakya sınırındaydı askerlerimiz. Orada büyük bir tehlike vardı. Oradaki askerleri alıp doğuya getirmek batı tarafını boş bırakabilirdi. Hı hı. Yunanlılar e, mevcut durumda memnun değillerdi. Yeni bir savaşa girilebilirdi. Bütün bu riskleri göze alarak e, en sonunda e, alt, e, 5-6 Haziran e, 1926'da Ankara Antlaşması'yla Musul'un Irak sınırında kalmasını kabul ettik. Evet. Ama burada bir şey var. Hı-hı. Yani bizim Musul'da hakkımızın olduğunu göstermesi bakımından önemli. Musul petrollerinden elde edilecek gelirin yüzde onu, 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilecekti. Bunu e, İngilizler toptan ödediler dindir ama bu doğru değildir. Alo?
1: Dinliyorum dinliyorum. İlgi, i̇lgiyle dinliyorum. E, Buyurun. Tamam. Çünkü e, bir kısmı ödendi bin, sonra ödenmedi bildiğimiz 1950,
2: kadarıyla. 1954'de kadar... E, e, 52-53 ödenmemiştir. Evet. 54 ödenmiştir. 55-56 ödenmemiştir. Yani 4 yıllık bir borcu vardır. Bunun evet. dışında büyük oranda ödemiştir. Bu da bize verilen bir sus payıdır aslında. Evet. Daha sonra ee, da herhalde şimdi,
1: e, rahmetli Turgut Özal döneminde de bunlar e, şeyden düşürülür ha, değil mi?
2: Evet, 87'de de Turgut Özal oraya 1 liralık bir sembolik rakam konuyordu bütçeye. Evet. Buna gerek yok. Bu iş bitmiştir dedi. Özal da bunu rahmet, Allah rahmet eylesin kaldırdı. Evet. Fakat bugünkü musul meselesi sadece Tarih üzerinden yapılacak bir tartışma değildir. Tabii bugün, bugün Mısır'da bizim evet. milli güvenliğimiz tehlikededir. Hı
1: hı. Evet. Peki şunu soracağım, kısa kısa Buyurun. iki tane sorum olacak. Misakî milli Buyurun, de efendim. konuşuluyor, madem yeri geldi onu da. Hı hı. Şimdi milli tek taraflı bir beyandır, değil mi? Bir uluslararası Tabii. karşılıklı bir anlaşma değildir. Bir Bil. bildiridir misaki yani. Misakî
2: milli aslında Wilson prensiplerine dayanarak, hı hı. yani Wilson'un 12. maddesine dayanarak. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bir Türk yurdunun, bir Türk egemenliğinin kurulması üzerine kuruludur. Evet. Bunu... ...hem Osmanlı hükümeti, bunu da söyleyelim yalnız... ...Osmanlı hükümeti damat Ferit Paşa... ...Paris Konferansı'na davet edildiğinde... Evet. ...oraya gittiği zaman... ...Paris Konferansı'na... ...bu neredeyse müsak-ı milli dediğimiz maddeleri... ...adına müsak-ı milli dememiştir ama... ...bizim e, sınırlarımız şunlar olmalıdır diye... ...müsak-ı milli sınırlarını adeta orada savunmuştur.
3: Hı hı hı.
2: Daha sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları da ...yine mücadelesini Wilson prensiplerine... ...dayandırdılar biliyorsunuz. Evet. Öyle olunca onların da hazırladığı metinler var. Bu metinler en son... 28 Ocak 1920'de hepimizin bildiği gibi İstanbul'daki son Osmanlı Meclisi'nde bunlar şu altı madde aşağıdaki kalıcı barışın şartlarıdır diye yayınlandı. Bunun hmm. birinci maddesi evet. bizim e, Musul konusuyla ilgilidir. Çünkü birinci maddede diyor ki Araplarla meşgul olan bölgenin kaderi Arapların e, kad- e, oylarıyla e, belirlenir. Evet. Bunun dışında... İslam ahali, bunun dışında zaten kalan bir e, Türklerdir, bir de Kürtlerdir. Evet. Bunun dışında kalan İslam ahali birbirinden ayrılmaz bir bütündür ve onların bulunduğu yerde, e, kabaca söylüyorum, e, yeni Türkiye'nin sınırlarıdır. Sınırları, diyor. Evet. Bu sınırları Mustafa Kemal çizmiş, ne zaman söylemiş? 27 Aralık'ta Ankara'ya geliyor ya Mete Bey, evet. Ankara'ya geldiğinde Ankara halkına bu sınırları sözlü olarak ifade etmiş. Notlarda var, hatıralarda var. Hı hı. 23 Nisan'da açılan mecliste 24'ünde bir konuşma yapmış... O konuşmada isterseniz kısaca söyleyeyim onu. Çok diyor kısa. Ki, Güney hududu, hı hı. Güney hududu, İskenderun güneyinden başlar. Halep bizde kalacak şekilde Halep katma istasyonu arasından Cerablus köprüsüne uzanan bir hat ile doğuya doğru uzanır. Evet. Doğu parçasında da Musul vilayeti Süleymaniye ve Körkük e, çevresini içine alan bu iki bölgeyi birleştiren hat sınırımızdır diyor. Evet. Açıkça söylemiş bunu. 1924'te bir harita yayınlamış. Haritada yine Musul, Kerkük, Süleymaniye sınırlarımız içerisinde. Hmm. Ama şu var. Bu tarihi bir belgedir. Evet. Bana sorarsanız bu benim şahsi yorumum. Cumhuriyeti kuran iradenin gelecek kuşaklara da bir vasiyetidir. Ama bu vasiyet güçle alakalıdır, konjunktürle alakalıdır. Hemen akşamdan sabaha gerçekleşecek bir olay değildir. Yüz yıl geçmiş aradan neredeyse. Evet. Yüzyılda yılda köprülerin altından çok sular akmış. Hı hı. Dolayısıyla bunlar e, uygun zamanda, uygun zeminde, efendim güçle e, müze bağlı olarak. Bugün, dün alamayan haklı olduğumuz konular, milli çıkarlar bugün. Bugün olamayanlar yarın, yarın olamayanlar daha Hı-hı. sonra fırsat çıktıkça elde edilir. Ama bunlar çok fazla dillendirilmez. Dillendirilmesinin evet. dış politika açısından sakıncası vardır.
1: Peki, ee, teşekkür ediyorum ama kapatmadan önce çok kısa. Ee, bir de nok- e- İstiklal savaşı devam ederken dış politika açısından, e- dinleyicilerimizin Hı-hı. hani e- bilmesi açısından, e- bilenler de tabii ki vardır. Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte bir o dönemde de Sovyetler Birliği ile Türkiye, daha Cumhuriyet henüz kurulmamıştır değil mi? Bir yakınlaşması Hı, evet. da var, birbirlerini destek evet. var bir batıya karşı değil mi?
2: Doğru, doğru. Ee, Mete Bey şöyle... Dış politika açısından e, e, biraz
1: da ondan bahseder misiniz? O tabii dönemde? tabii.
2: Ankara'daki meclis 23 Nisan 1920'de açıldı. Evet. 26 Nisan 1920'de Meclisin açılışından 3 gün sonra hı. Mustafa Kemal Paşa Lenin'e bir mektup yazdı gönderdi evet. İstediği 3 şey var Ortak düşmana karşı savaşıyoruz hı hı. Gelin güç birliği yapalım ittifak yapalım evet. Yardıma ihtiyacımız var Bize lütfen askeri yardım Para yardımı lojistik yardım gönderin evet. Üçüncüsü de burada bir şey var Azerbaycanlılar bunu eleştirir ama Denize düşen yılana sarılır misalidir bu Eğer Sovyetleştirme sırasında size Ermenistan ve Azerbaycan karşı çıkar ve size karşı savaşırsa biz de size yardım için buradan gitmeye, buradan onlara karşı bir hareket yapmaya hazırız diyor. Bu mektubun cevabı Mayıs'ta geldi. Çiçer'in memnun olduğunu söylüyor. Ama o dönemde İngilizlerle Rusların bir ticaret anlaşması var. Evet. Bundan dolayı direkt ittifaka yanaşmıyorlar. Ama Müsak-ı Milli'yi de göndermişti Mustafa Kemal Paşa. Müsak-ı Milli'yi tanıdıklarını kabul ediyorlar. Evet. Nitekim Bekir Sami Bey'i gönderdi daha sonra Mustafa Kemal Paşa Moskova'ya. Bunu yüz yüze yapın diye. Yüz yüze görüşmelerden sonra ee, bizim... Ee, ne diyelim ona e, Sakarya Savaşı'nın e, hemen öncesinde evet. Ruslarla imzaladığımız 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması var onunla birlikte artık çok yakın bir ilişkiye gireceğiz Hı-hı. ortak düşmana savaşmaktan dolayı bir yakınlığımız var bunun dışında Sovyetlerin ideolojik bir yakınlığı da var ideolojik yakından kastım şu orada bir milli hareket var evet. emperyalizmi bu milli hareketler parçalayabilir diyor Lenin dolayısıyla bu e, milli hareketleri desteklemek lazım diyor Böylece bir yakınlık doğdu. 1936'lara kadar da bu yakınlık devam etmiştir. Şunu kabul etmemiz gerekir. Evet. Ee, Sovyetlerden büyük oranda yardım almışızdır.
1: Hı hı. Bu konjonktüreldir. İdeolojik bir şey değildir değil mi? Yakınlık değil sonuç
2: olarak. Daha konjöntü... Yok hayır. Evet. Daha Cumhuriyeti kuranların sosyalist olmak gibi bir düşüncesi olmadı. Evet. Ama... İşte dediğiniz gibi konjonktürel ortak düşmanlara savaşmaktan dolayı hı hı. bir de iki yalnızın bir araya gelmesidir Gelmesi bir de yani. öyle düşünmek lazım.
1: Evet peki ee, çok kısa bitirelim. Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili bir cümle kursanız ne demek istersiniz? Buyurun.
2: E, 93. yılını kutluyoruz. Hı hı. Bu çok önemli bir zaman dilimidir. Evet. Fransa'da 1789 sonrası 1792'de kurulan cumhuriyet 150-160 yılda 4 kere yıkılmış, bugün 5.sı var. Türkiye Cumhuriyeti bir bütünlük halinde devam ediyor. Hı. Elbette sıkıntılar olabilir. Bunlar düzelmeyecek şeyler değildir. Bunları düzeltmek hepsinden daha kolaydır. Çünkü halkımız büyük oranda cumhuriyeti benimsemiş, cumhuriyetin değerlerini benimsemiştir. Cumhuriyetin evet. arkasında binlerce şehidin, binlerce gazinin emeği, çabası, kanı canı vardır. Bunu korumak hepimizin görevidir. 93. yılında hepimize kutlu olsun.
3: Peki.
1: Cemalettin Taşkıran Profesör Gazi Üniversitesi'nden çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. teşekkür
2: ederim. günler. Estağfurullah. Evet. Sağ olun. İyi yayınlar dileriz.
1: Kayıttayız'ın konuğu Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Ahmet Kuyaş. Ahmet Bey hoş geldiniz Kayıttayız programına. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz Cumhuriyet. Cumhuriyet'in ilk yılları belki vaktimiz elverirse biraz da günümüze de gelebiliriz. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda yani 1900'lerin başları yani 1920'ler dersek nasıl bir dünya var? Yani o... İmparatorluklar yıkılıyor ve ardından bir takım cumhuriyetler kuruluyor. Doğru mu acaba?
0: Evet doğru yani genel çizgileriyle doğru. Yani,
1: Peki bu buraya gidiş nasıl oluyor? Yani herkes birbirinden mi esinleniyor? O günkü liderlerin mi e, tercihi?
0: Yok sanmıyorum. O tamamen ülkelerin e, iç politikasıyla e, ilgili olan e, bir şey yani. Bildiğiniz gibi dünyada birçok ülke hiçbir zaman cumhuriyet olmadı. Hı hı. Ama bu işte insan haklarına saygılı demokratik ülkeler olmadığı anlamına gelmez. Yani bugün de işte Avrupa Birliği'nin üyeleri arasında bir sürü meşruti krallık var. Evet. Dolayısıyla o yıkılan imparatorluklarda böyle bir şey söz konusu oluyor zaten yeni ortaya çıkan da bir takım ülkeler var. Mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Çekoslovakya diye bir yer yok. Polonya evet. diye bir yer yok. Hı hı. Bunlar ilk kuruldukları zamanda tabii Cumhuriyet olarak kuruluyorlar. Ama işte Avusturya Macaristan'ın ayrılması sonrasında Avusturya Cumhuriyet olurken Macaristan krallık naibi oluyor. Yani sonra Cumhuriyet olacak ama kuramsal olarak bir krallık var.
3: Hı hı hı. Peki
1: Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir zeminde? kuruluyor Yani 1923'e dönecek olursak.
0: Tabii çok daha öncesine gitmek lazım. Ta 1916'ya kadar gitmemiz gerekiyor. O tarihlerden itibaren ülkemizde cumhuriyet olmasını tercih eden insanların sayısı artmaya başlıyor. Hı hı. Bunun da en önemli nedeni 6. Sultan Vahdettin'in meşruti monarşiye uygun hareket etmek istemeyen bir Padişah olması yani tam anlamıyla bir Sultan II. Abdülhamid gibi bir mutlakiyet istememekle birlikte yani bunu açıkça söylememiş olmakla birlikte hı hı. pratikte <gülüyor> yapmış olduğu şey bu olunca yani işte Abdülhamid gibi bir e, mutlak e, hükümdardan e, ancak 10 yıl önce kurtulmuş olan evet. e, birçok insan artık sabırları taşıyor. Her sultanla ayrı ayrı uğraşmaktansa bir cumhuriyet ilan edelim daha doğru olur diye düşünenler çıkıyor. Bunlar başlangıçta sayıları az ama giderek çoğalıyorlar.
1: İçi nasıl dolduruluyor? Hedef nedir 1923 sonrasında? Bu
0: güzel bir soru çünkü Cumhuriyeti ilan etmekle Cumhuriyeti kurmak aynı şey değil biliyorsunuz. Yani Cumhuriyeti ilan ettiğiniz zaman işte rejim değişti diyorsunuz ama bu gündelik yaşamda ortalama vatandaşın hayatında öyle çok ciddi bir hı hı. değişiklik olmuyor. Tabii onun altı da e, yavaş yavaş dolduruluyor. Mesela işte demin sözünü ettiğimiz ilafetin kaldırılması gibi evet. bir takım başka kurumların e, işte e, şeriye ve efkaf nezaretinin kaldırılması gibi hı hı. işte daha sonra e, devletin resmi dininin kaldırılması gibi vesaire yani ama şunu da unutmamak lazım. Mesela hı hı. böyle Danıştay, Sayıştay gibi önemli kurumların zaten rejimle bir alakası yok. Evet. Bunların hepsi Osmanlı İmparatorluğu'nda kurulmuş şeyler. Görevleri aynı olduğuna göre değil mi? Evet. Aynen de devam ediyor. Yani Cumhuriyet'in kurulması derken. Bir ulus devletin e, gerektirdiği bir takım hukuksal dönüşümlerden daha çok söz etmemiz lazım. Kurumlar zaten aşağı yukarı aynı yani imparatorlukta da meclis var, cumhuriyette de meclis var. İşte dediğim gibi danıştayı, sayıştayıyla bir takım devlet kurumları e, olduğu gibi sürüyor.
1: Peki o zaman şöyle isterseniz e, toplayalım vaktimizin de e, sonuna e, geliyoruz. Genel evet. olarak yani cumhuriyetin kuruluşu. Türkiye Cumhuriyetinin ee, nasıl tarif edersiniz? 1920'ler 23'lere dönecek olursak kuruluşunu.
0: İnsan haklarına e, saygılı, işte çağdaş bir Hı. E, demokrasi, Hı. tam bir e, yurttaş eşitliğinin hüküm sürdüğü bir e, ülke haline gelebilmek için e, bazı ülkeler cumhuriyet kurma. Cumhuriyet ilan edip cumhuriyet kurma ihtiyacı duymamışlar. Hı hı. Ne bileyim işte İngiltere, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç gibi. Ama bazı ülkelerde mesela Fransa, Almanya, İtalya gibi biz de onlardanız. Bu demin saydığım değerlere varabilme yolunda cumhuriyet ihtiyacı duymuşlar. Hı hı. Dolayısıyla ne İngilizler ya da Danimarkalılar cumhuriyet kurmadıkları için bir eksiklikleri olan uluslar hı hı. ya da ülkeler ne de Fransa ya da Türkiye Cumhuriyet kurdukları için e, ayıp etmiş ya da yanlış bir şey yapmış ülkeler. Toplumların ve o toplumları yöneten devletin hı hı. E, çeşitli e, tarihi e, sorunlarının e, kurumlarının o kurumlara olumlu ya da olumsuz yönde bir takım tutkularla e, bağlanmış bir takım insanların e, çekişmeleri sonucunda e, yani uzunca bir sürecin e, belirlediği bir şey. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar böyle oturup da e, e, ya da ne bileyim küçük kağıtlara Hı-hı. yazıp şapkadan çekerek meşrutiyet olarak mı hayatımızı sürdürelim yoksa cumhuriyet olarak mı diye yapmıyorlar. Buna e, uzunca bir süreç. Bir takım kurumlar, iş işte bir takım bireyler, evet. e, o bireylerin o kurumlara olan bağlılık ya da kızgınlıkları, bunundaki tutku e, yoğunluğu vesaire öyle bir şey yapıyor ki Fransızlar demokrasi, cumhuriyet kurmadan gelemiyorlar. Hı hı. Ama Danimarkalıların böyle bir ihtiyacı olmadan değil mi demokrasiye gelebiliyorlar?
1: E, Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Teşekkürler Ahmet Uyaş Sağ olun sizin de iyi günler Evet 29 Ekim 1923 ve 2016-93 yıl geçti aradan. Birçok badireler atlatıldı ancak Cumhuriyet'in önemi hala önemini korumakta bazı tartışmalarla birlikte. Evet bu hafta konuklarımızla Cumhuriyet'i konuştuk. Kayıtta izlen ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. 29 Ekim'i birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet bayramımız. kutlu olsun. Hoşçakalın önümüzdeki hafta başka konularda birlikte olmak amacıyla.